0: Tere va jälle, juba kümnes kord minevikuminuteid. Mina olen Rüttenav ja katsun jätkata selle koha pealt, kus eelmine kord poolel jäi. Jutt oli perekond von Vaalidest ja eelkõige pajusi mõisast. Ja esimene von Vaal meie kandis Karl Gustav, temast siis täpsemalt rääkisime. Nüüd oleks aeg rääkida perekonnast. Ja kes seal edaspidi olid seal pajusis? Karl Gustav von Waal oli kaks korda abielus. Tema mõlemad abikaasad olid Inglannad. Esimene oli Henriette Edwards, kes sünnitas kuus last järjest aastatel ning suri kaks nädalat pärast kuuendat sünnitust. No nüüd sai küll saatele väga karm ja järskalgus tehtud. Aga nii oli toona. Teine abikaasa oli Martha veits. Ja tema sünitas kaheksalast ning lõpuks jäi järele kahe peale kokku üheksa last, kes siis olid Karl Gustav von Vaali pärijad. Otto, Eduard, Aleksei, Karl, Eleonore, Vilhelm, Bogdan, Auguste, Sofie. Muidugi neil oli rohkem eesnimesid, aga need olid nüüd iga ühe puhul see kõige põhilisem, mille järgi neid siis nimetati. Ei hüüdnud ju keegi kõike 3-4-5 eesnimeni väiksele lapsele. Nii siis järgmine, Eduard von Waal oli nii pajusi kui tapikoomanik. Ta oli sõjaväes olnud, oli staabiritmeister ja ka tema pidi kaks korda abielus olema. Esimene abikaasa, Vilhelmiine von Grüdener sünnitas viis last ja teine Maria Agnes Latrobe. Siin on natuke prantsuse juuri ja Latroobi perekonna nime, kes on keisri hullu lugenud, et siis see Nimi esineb ka Keisri Hullus. Ja Maria Agnes Latrobe temast fünitas kolm last. Järgmiseks pajusi omanikuks oli Nikolai Karl Otto von Waal, et see kord siis kõik nimed korraga tegemist siis ühe mehega ainult. Tema tõi pere von hausenite verd. Ja Meerie Liisega oli neil seitse last. Von Waalik pajusi mõisast. Olid sageli kihelkonna kohtunikud, sageli olid nad kiriku kas siis põldsama või kolgajaani. See Nikolai näiteks oli kolgajaani kiriku eestseisja. Oli ka selline asi nagu kreisi saadik olemine. Oli, no, kreis on maakond, eks ole? Saksa keeles sõna kreis ja siis eesti keelde tulnud kreis. Ja Pärnu Viljandi oli siis ühine maakond, et, et selle maakonna saadik sai olla. Siis oli see sama Nikolai Karl Otto von Waal au rahukohtunik ning ta oli ka põldsama Eesti põllumeeste seltsi esimees. Nii et siin oli siis Balti Saksa soost mõisnik, kes oli eestlaste põllumeeste seltsi esimees. Ja, ja siis öeldakse veel, et need pole veel kaugeltki kõik ametid, mida see Nikolai Karl Otto pidas. Tema aegu kuulus von Waalide perekonnale juba ka Adavere mõis. Edasi on siin paju siis olnud Nikolai esimene poeg Edvard, Adel Hartse. Edvard on kirjutatud nüüd keskelt kaksis veega, et vahepeal natuke inglise moodi ka, kes pidas samuti hulgaliselt, hulgaliselt ameteid. Ma seda, et omanikel oligi väga palju selliseid ühiskondlike kohustusi võetud endale. Nad, küllab neil oli see ellusuhtumine ka, et seisus kohustab. No, bless oblige. Edward oli laenu ainuhojukassa esimees. Pidas loenguid kõik mõeldaval teemadel. tunne siin hingesugulust, ma olen ka loengud pidanud tõesti kõik mõeldaval teemadel. Aga lisaks siis Edward Adelhard osales üliaktiivselt elus, asutas põltsamaal arstide ühingu ja veterinaaride ühingu. Oma isa järel oli ka tema põltsama Eesti põllumeeste seltsi esimeheks, kuni poliitikud selle võimatuks muutsid mingil põhjusel. Edvardil perekonnaeluga võibolla oli siis natuke kehvemini. Ta oli abielus uue põltsama mõisast pärit Jenny Pauline Josefine von Liljenfeldiga, kuid nende pere oli ilma lasteta. Ja niimoodi sai pajusi järgmiseks omanikuks hoopiski, Vend, noorem vend, Nikolai. Ja mis ajast praegu jutkeib jut käib? juba 1905. aastast. Mida oma perekonna elukohta pajusi Mõisas on perekonna liikmed kirjutanud? Raamatus Erleptes Lifland, mida eelmine kord juba siin nimetasin, et see on see põhiline allikas, kus kohast vonvaalide perekonna kohta midagi teada saab. Mõisas toimusid suured maapeod, kuhu Kõik kokku tulid. Näiteks juunist augustini oli teemaks vähipüük. Talvel toimusid põdrajahid koos naabritega. Ja põdrajahi jaoks oli oluline 7. versta kaugusel asuv metsniku maja pidustused, põnevad sündmused olid seenelkäik, härjavidu, hurtadega jaht, isegi lammaste pügamine. Nüüd aga räägin, ühest uinuvast kaunita ristpõlt samagi helkonnas lustivere mõisast lustivere mõisa härrastemaja see on ainulaadne ja meelde jääb. Ta on ehitatud erinevat värvid ellistest ta oleks nagu iidne keskaegne kooti kindlus laskeavadeks sobivate müürisakmete ja tornidega oleks nagu väga vana aga tegelikult on nii et sellised just kui vanemad mõisa hääberrid on just ehitatud hiljem. 19. sajandi lõpu 10.le ehitati Eestis hulgaliselt sellised hääberid, härrastemaju, mille stiiliks sobib öelda historitsism, ehk siis ajaloo jäljendamine, pseudokooti. No sellised on näiteks veel Sangaste, Vasalema, Alatskivi Mõne puhul me teame, millise, kas siis Inglismaa või Schottimaalossi järgi neid on näiteks ehitatud. Wikipedias on nimetatud selle stiili esindajaks Eestis 12 mõisa hoonet, millest aga kolm on varemeis. Kindlused nad ei ole muidugi kunagi olnud. Pigem vastupidi nad on just olnud hästi külalislahked, moodsad, pereelamud. Nii siis lustivere. Lustivere loss on ehitatud Tartu arhitekti Reinhold von Kuuleke projekti järgi aastatel 1871 kuni 1881. Ehitades mitte ainult ei jäljendatud ajalugu, vaid osati ka vanu asju päriselt hinnata. Vanad asjad hoiti alles, toodi vanast, härraste uude ja võeti uuesti kasutusele või kaunistusena vähemalt kasutati. Näiteks siniste koobalt maalingutega ahjupotid, mis on hollandist pärit, Need on praeguseski härrastemajas majas näha. Uude maja toodi ka 1710. aasta paiku ehitatud vanast elamust mõned ilusad parokk uksed. Ja siseviimistluses kasutati rikkalikult vääris puitu. Loss ise on aga ehitatud vanale võlvkeldrile. See oli nüüd kõik, mis vana, aga mis oli uus ja moodne. 1910. aastal toodi hoonesse vee värk kanalisatsioon, elektr, isegi telefon. Lustivre mõisahoone seest olid uhked, keeruga, trepid. Söögi toas on alles mõisaegne kapp. Kui 1920. aastal mõisnikud oma mõisatest lahkuma pidid, siis muidugi võtsid nad varandust kaasa. See oli ju nende oma kõik, mis seal oli. Aga Kõike ei saanud võtta ka ja niimoodi lustiväres on päris palju ka varasemast alles, näiteks siis mõisaedne kaps, söögi toas, helebruun, kaunistustega. Aga väljast poolt on siis väga huvitava hoonega tegemist, ta ei ole üldse sümmeetriline. Me oleme võibolla rohkem harjunud sümmeetriliste mõisahoonetega, kuid lustivere seda päris ei ole. Ühel pool on madal torn, aga teisel pool hoopis kõrgem. Aga on ka näha mingi, mingi vahe koht, et altpolt on ühtemoodi, ülevaltpolt teistmoodi. Ja selle kohta on räägitud nüüd niimoodi, et Mõisa härale meeldinud vaadata, kuidas rahvas põllul töötab. Aga ümber Mõisa härperi oli juba Puud kasvasid kõrgemaks, aga põllud ei paistnud enam kätte. Ja nii ei otsustanud siis hära tornile korruseid juurde laduda. Aga kes need inimesed siis olid, kes sellustiveres elasid? Muidugi jälle päris algus käis koos põltsama linnusega, nii et võrangelid, fikid, aga Katarina esimese ajal, kui, kui tema siis leidis, et Heinrich Klaus von Fick ei peagi olema kõikide maade omanik või tõttis need talt ära, siis lustivere sai Siigismund Adam von Wolfile, et selline, selline nimi. Ning ka tema poeg, kindralmajor, parun Karl Wolf oli omanikuks. Mõise aga panditi paar korda ja 1820. aastal ilmus siia selline pikk ja keeruline perekonna nimi Samson von Himmelstjerna. Aga omaniku puhul oli tegemist siis prouaga oli Marie Margarete Samson von Himmelstjerna. Samsonitele No, peale ma arjunud rohkem nii lühemalt ütlema. Kuulus ka näiteks kaavera ja kurista. Kurista on meie kihelkonnas oluline selles mõttes, et kurista vald algas arukse külast ja läks kitsalt piki jõgeva maantet. Nii et osa sellest endisest pajusivallast aidu väga kõpukose Need olid kõik kurista mõisa omad et kurista mõisnikult Samsonilt ostsid siis talumehed aidus ja vägaris ja seal oma talud kuldruplade eest. Nii, aga siis Maria Margarete, temal oli ka tütar, kes jäi lustivere omanikuks ja see tütar on nüüd prantsuse pärase eesnimega Angelique Võib ka vist Angeelika öelda, aga üldiselt Angelik von, aga juba vaal. Tähendab, Angelik oli abielunud von Vaaliks ja nüüd on ka lustivere von Vaalide perekonna oma. Ja kõik need inimesed, kellest seni juttu oli, need elasid siis vanas härraste majas, mida enam ei ole, aga kus olid siis need vanad parokkuuksed, millest enne juttu oli. Angeliki abikaasa Karl Georg von Vaal oli õigusteaduste kandidaat. Ta oli varem juba korra abielus olnud ja tal oli üks kuulus-kuulus poeg Eduard Georg esimesest abielust siis. Eduard Georg oli Tartu ülikooli kirurgiaprofessor ja psühhiaatria kliiniku asutaja. Ülikooli korraline kirurgiaprofessor, aga ta oli ka ühel olulisel ajal Tartu ülikooli rektor. Aastatel 1881-1885. Mille poolest see oleks siis oluline, on põldsamaalased võiksid teada, mis juhtus 1884. aastal, õmeldi õmmeldi esimene sinimust valge lipp ja see oli ju Tartu üliõpilaste, Tartu Eesti üliõpilaste lipp. Nii et see sama rektor von Waal oli see, kellel oli EÜS asutamisega tegemist. Nii, aga tagasi siis lustivere perekonna juurde. Arvatakse, et Karl Georg von Waal, ehk siis ülikoolirektori Eduard Georgi isa, kes oli abiellunud lustiverre, Angelik von Waaliga, Waal, tal oli mõisaid rohkemki vatla, karaski, no need on natuke kaugem ole, kassinurme lustiveresis ja vardi. Aga tundub, et ta elust vist enam väga ei hoolinud, on arvatud. On arvatud, et mälestus esimesest abikaasast ei kustunud. Ja nii siis Karl Georg reisis palju, pidas hoolega päevikut, osales näiteks väljakaevamiste rahastamises, Egiptuses. Ta oli kunstimed seen ning oli ise ka andekas kunstnik. Ja kaugemateks reisi kohtadeks tal India ja Madeira. Siiski oli Karl Georgil ja Angelikil üks ühine poeg, Reinhold Eugen. No saksamoodi peaks natuke teisiti jääldama Reinhold Eugen, aga meil vist on lihtsam kui ütleme moodi. Tema oli Kaarlimõisas õppinud siin samas põltsama lähedal. Kaarlimõisa oli alguses saksapoiste selline internaatkool, Pansjon. Oli õppinud ka Tartus gümnaasiumis ja ülikoolis ja temast sai Viljandi korrakohtuadjunkt ning kohalik kiriku eest seisja. Reisimine teda nii väga vist ei huvitanud, ta oli käinud Prantsusmaal ja Itaalias, aga, aga hoolis kodustest asjadest vast rohkem. Ja naise leidis ta oma sugu seltsist, nii, et mõrs ja vajusist pärit Fanny Alvine von Waal ei pidanud isegi perekonna nime vahetama. Ja nendel oli seitselast kahe aastaste vahedega. Ja aeg on meil jälle jõudnud 20. sajandi algusesse. On siin Leo Edward, kes on abielunud Elisabeth Luis Charlotte von Engelhartiga ja nende Lapsed ongi siis need, kes on kirjutanud oma mälestusi juba mitu korda nimetatud raamatus RLEPtes Lifland. Ehk siis Heinrich Hanatol, Niina Kiisela ehk Eena, nagu teda kutsuti, ja Dietrich Egon Klaus, keda nimetati Dieter. Näiteks on Heinrich kirjutanud 1928. aastast, kui mõis ei kuulunud enam nendele aga ta tuli korraks oma kodu vaatama. Nii et jõgevalt hakkas ta jala tulema, eks rongiga oli tuldud jõgevale ja Aidus oli võtnud keegi külameesta hobuvankrile ning viinud sulustvereeni. Nüüd siis sitaad, mida Heinrich jutustab. Ja muidugi ta jutustas saksa keeles ja need ma olen ise tõlkinud eesti keelde. Piiri küngas kanaveres. Siit paistab peaaegu kogu lustivere mõisa maa. Paremal kanavere, karuallika teeb õldsamale lee, hobuste koppel ja rehi, vasakul kujubati, parkmõnusate hekkidega kõrgete puudega, mille taha peitub torn, jõe luhad, saeveski kõrval hoonetega ja rõngasmägi oma kõrgete nurgudega ja palju sarapuid. Kui kõikel põldudel neid asuniku maju poleks ja kümne viimase aasta muutused maha saaks kustutada, lähen edasi, mööda vanast kiviküünist, Üle sillakese, mille piirde müür iga aasta aina madalamaks jääb. Poisikesena sain istuda, nii et jalad ulatusid vaevu sillale, praegu on see sillaga peaegu ühe tasa. Vana jääkelder pole muutunud, istun vanal kivipingil, rootsiaeksel. Uus jääkelder on kahjuks lõhutud. Lähen maija. Imestane taknad ja raamid on terved ning puhtad. Noor majavalitseja tuleb eestohas vastu. Riik on 200 000 marka kulutanud hoone korrastamiseks. Suvel oli siin lastekodu, 150 lapsega. Maja on tõesti hästi renoveeritud ja jätab väga hea mulje. Söögi põrandast otsin ja leijangi polševike kuulide jälgi. Söögi tuba pole muutunud. Parkett ja tumed ammedahveldis. Päris korras, seinavärv on ikka sama. Läksime ka üles. Siingi on kõik renoveeritud. Kodu meenutavad ja rõõmustavad, vaid... Vap, ukse kohal, hollandi joonistused raamatukogu toas, numbrid külaliste tubade ustel ning vana, hele ja tume pruuni triibuline kap käimla vanas laste toas. Ja messingplekist plekist kaunistuse unistused uustel. Siin on nüüd sitaadi lõpp. Eena von Harpe mäletab, et perekonda teenindasid lustiveres üks teenija, virtin, ehk siis perenaine, kokk, kaks köögidütrukut, kaks toadütrukut, Tallipoisid, poisid, kes abistasid ka jahia metsas. Sügiselti tehti lustiveres ka jahiretki. Siis oli palju mehi alati külas. Nüüd aga aeg on möödas. 1926. kuni 71. aastani asus Mõisa hoones sanatoorium, Esialgu laste, seejärel tuberkuloosi haigete jaoks. Ja 1972. aastast oli hoone rajooni haigla osa. Ning 1995. aastast hooldekodu. Ja... Väga tore on ka lustivere park, mille muudab eriti armsaks ja pilkupüüdvaks jõeke kõiki oma käenude kärestike paisjärve ja sillakestega. Nüüd aga pisut ka adavere mõisast. Jälle lugu algab põltsama härrast von Fickist ja tema viiest tütrest. Vanuselt teine tütar Peata Regina von Ridinghoof koos oma abikaasa Eerich Johanniga said siis 1750. aastal pärandiks Adavere mõisa. Kui meie teiste parkide kohta ei ole täpselt nende asutamise aegu ega, ega nende ajaarhitektide nimesid midagi teada, siis Adavere kohta on kirjutatud 1745. aastal rajas Peterburist kutsutud aiakunstnik Kauni Prantsuse pargi mis ei ole mõdugi säilinud. 18. sajandi keskel ehitati Mõisa süda barokkstiilis välja. Seda ka ei ole. Kuid praegune härrastemaja on 1893. aastal valminud ja siis on paegiv ehitis, nagu kaugelt näha on. Aga selleks ajaks olid siin juba järgmised omanikud, sest 1816. aastal ostis Adavere Mõisa endale oksjonilt Rittmeister Bernhard Kaspar von Stackelberg, nii et fittingofide perekond oli jõudnud siin oksjonini. Ja nii siis Stackelbergid mõned põlvkonnad ja seejärel 1876. aastast jällegi von vaalid nii nagu siis enamikus meie kehelkonna mõisates. Nii et Nikolai Karlotto ja seejärel Edvard Adelhard von Waal. Adavere mõisal oli ka perekonna kalmistu. Kui Tallinn Tartu maanteelt Adavere poolt põldsama poole tulles vaadata paremale ühe praegu kenasti helekollaselt särava maja koha pealt, siis vähemalt praegu, kui puud raagus on, on näha kabelit. No see on kõik varem ees maha jäetud, üksildane, aga see kalmistu on rajatud juba feetingoofide ajal ning kabeli esiküljel on 1777. Mõisa pargis selle kohapel, kus kunagi oli viljapuu aed, on praegu uisuväljak. Nii et, et võib siis ette kujutada, et selle kena uisuväljaku kohapel olid vanasti õunapuud, pirnipuud, ploomipuud. Nüüd veel üks fonvaalide mõis on tapiku. Sellest ei ole kuigi palju teada, aga midagi ikkagi. Tapiku oli varem... Komplettis lustiverega, nii et kui Katariina esimene andis lustivere von Wolfidele, siis samuti oli tapiku. Aga hiljem sai see uue põltsama Karl Magnus von Lilienfeldile, see on siis esimese Lilienfeldi Jakob Heinrichi poeg. Vahepeal oli mõis panditud ja 1827 oli aasta, kui tapiku läks ka von Waalide perekonnale. Eduard von Waalile. Ja nendes isiklikes kirjades Liilenfeldide mälestustest, mida olen lugenud, on kirjutatud sellest, et see Karl Magnus von Liilenfeld, et jah, tema majandustegevus võis olla seotud kaardimänguga, et see tapiku mõisa üleminek võis olla kaardimänguga seotud. Ja aga siis von Waalit tapikul. Eduard von Waal pärandas mõise oma seitsmendale lapsele Huugole. Aga Huugo oli kehva tervisega ja sellepärast elas tema rohkem ja Tenerifellja ja teistes sellistes toredates kohtades. Tuleb tuttav ette, praegusegi ajaga, seotud teemad. Nuurim poeg Karl Aksel jäi tapikule ja tema oli abilus Felicia Sidonia teglat Tsoege von Mantoifeliga, nii et selline kuulus ja lõpuks veel. Mida on tapiku mõisa kohta kirjutatud veel, saab luketa sellisest ootamatust kohast, nagu vabadussõja sündmused jõgeva maal, ülobärna koostatud ja antud kogumik, ehk siis vabadussõja ajast. Õppur sõdur Johannes Jalaka avinurme kaitseliidust kirjutab. Nii nüüd tuleb sitaat. Viimaseks jõulupühaks määratakse meid tapiku mõisa, vahetama mingit väeüksust, Jala maa kuulajate komando. Mõis, kuhu asume, on nagu mõis ikka. Härraste ümbritsetud suurest parkist, mille puude turjal peab lasuma ouvärd vanadus. Hoone on pealt näha üsna nägus ja korras ja poisid naudivad juba ette mõnu, millisega lasevad pehmetele mööbli esemetele vajuda oma väsinud sõdurikondid. Ka hobused saavad endile jälle üle hulga aja sõduriratsule väärse peavarju. Sitaadi lõpp. Mõis riigistati nagu kõik... Teda remonditi ja 1926. aastal kolis Tapiku Mõisa hoonesse nelja klassiline algkool. Mõisaparkist sai koolipark. Tapiku koolis õppis 1920. kuni 1930. aastatel tavaliselt nii umbes 70-80 õpilast Ja kirjutatakse nii. Tapiku uus algkoolimaja on üks parematest koolimajadest pajusi vallas. Ruumid vastavad praegusaja nõuetele. Kohalikud elanikud sõidavad kooli pargist läbi, mis küll ilus nähtus ei ole. Loodame, et kooli valitsus selle kõrvaldamiseks samme astub. Ja see oli kirjutatud põldsama teatajas 3. märtsil 1928. Siis elas tapikul palju rahvast. Nõuti kooli kuue klassiliseks muutmist ja said kir inimesed tahtmise Ülejäänud Pajusi vallas polnud haridusolukord kaugeltki see, mis tapikul. Põldsama teataja kirjutab 29. aastal. Pajusi vald on samuti raskes seisukorras. Rikas suur vald saadab oma lapsed tapiku asundusse, kus kuue kuueklassiline alkool kolme õppejõuga töötab. Kalana nurk saadab samuti lapsed tapikule viiendasse klassi. Nii, see ka lõpetatud. Milliseid mõisaid siis põltsama kihelkonnaga veel seostada saaks? Kuristad sai korraks mainitud, et samsonid kaavere, Samuti Samsonit kaaverel on mõisast midagi alleski, saab isegi vaadata, mis seal on, aga ei maksa väga suuri ootusi üles ajada. Ja põldsama kihelkonda kuulus tegelikult ka rütikvere mõis. Väga uhke ja perekond fond Pistool korsile kuuluv. No, praegu on nüüd küll niimoodi, et kuna rütikvere mõisa häärpär on teisel pool jõge, et siis ta on järvamaal. Ja sellepärast praegu sellest ka rohkem ei räägi. Ehkki Kui tõesti on meie hulgas keegi, kes ei ole käinud Kütimäel, ehk Arist peres, von Pistoolkorside perekonna kalmistud vaatama, siis see väärib küll külastamist. Nii, aga mida meie mõisnike kohta lõpetuseks öelda? Ja tuli meelde üks nali, mida lugesin hiljuti ühest väikesest saksa keelsest raamatukesest Balti saksa naljade kohta. Noh, seal nalju on palju, aga üks konkreetselt oli seotud põldsama kandiga. Ja von Lilienfeldi perekonnaga. Jutt käib talurahvale perekonna nimede panemisest. 19. sajandi alguse poole, et see oli siis pärisorjuse likvideerimine, millega koos tuli siis talurahvale ka perekonna nimed panna. On siis talumeest Mütz Peos, või omaniku hära von Lilienfeldi ees ja palub alandikult, kas, kas võiks niimoodi, et, et, et me saaksime endale ka selle ilusa nime, selle Liljenfeldi? Tahaks nii väga ka Liljenfeld olla. Mõise ära, siis mõtleb, et noh, näad, sa ustav talumees ja armastab mind vist ikka ka, nii väga, tahab sama nime kanda. No, no hea küll, ole siis pealegi Liljenfeld. Ja siis talumees ütleb, et nah, üks väike, väike palve veel, et kas, kas ma selle funni võiksin ka saada? Nii, võibolla see ei ajanud teid praegu arma. aga võibolla ajas, Baltisakslasi ajas. Fonn on aadli tiiteleks ole millega käib kaasas enamasti seisuse uhkus, maavaldus, vastutus, kohustused, aadlimatriklisse kuulumine. Noh, nii. Aga olgu siis selle mõisate teemaga lõpetatud. Kuid Balti-sakslastest oleks meil rääkida veel ja tuleks tagasi minna korraks põldsama majandusliku oitseaega 18. sajandisse, põldsama õpetaja oli Ligi 40 aastat august pilhelm huupel ja no kiriku mõis kahmõis ja huupel oli pärit vaimari kandist Saksamaalt oli õppinud Jeena ülikoolis ja tulnud Liivimaale isegi on kirjutatud, et ta on juhuslikult sattunud ja ei ole plaaninud üldse siia kauaks jääda aga 1760 Tal aastal, pärast siis mõnda aastat koduõpetaja olemist, sai temast äksi kirikuõpetaja. Ta abiellus kirikõpetaja lesega seal ja mõne aasta pärast ehk siis 1764 kutsuti ta Põldsamaale ja põltsamaal tegi tema oma elutöö. Põldsamaa kogutus oli suur, siin oli Eesti ja Saksa pihtkond alati, nii et oli suhtlemist nii eestlaste kui sakslastega ja põldsamaal elades ma võiks arvata, et üks välismaalasest kirikõpetaja üksi oma kogutuses sellise sakslase nata tunnepernast võibolla üsna üksi igades huppeli jaoks oli väga oluline tema tutvusringkond Saksamaal ta tundis ennast siin Osana nii nimetatud Saksa õpetlas vabariigist. Et muidugi tegemist oli kõikjal monarhiatega, et see on selline tinglik nimetus, et haritud inimesed tundsid ennast just kui õpetlas vabariigina. Ta suhtles Saksamaal olevate sõpradega ja aga mida ta hakkas tegema, et oma elule veel rohkem mõtet anda, kui on kirikupetajatö töö hingekarjase töö oma kogudusega. Vastavalt. Selle valgustusaja vaimule tahtis temagi hakata siin selle maa patriootiks. Patrioodina pidida seda maad ja neid inimesi uurima, nende kohta andmeid koguma ja siis väljundina kirjutama ja avaldama kõike seda, mida ta uurinud on. Nii et tal kujunes tohutu korrespondentide kirjasaatjate võrgustik. Ta kogus andmeid selle no, nii Eesti kui Liivimaa. Lätima looduse, inimeste, majanduse, na no, kõige-kõige kohta. Ja avaldas neid sellises kogumikus nagu topograafise nahrihte, ehk topograafilised teated ning hiljem andis ise ka välja ajakirju Nordische, mis laane ehk siis no, põhjamaised lisandused või nii. Ja, ja teine veel Noie Nordische, mis laane ehk siis sama asi, aga uued, uued põhjamaised lisandused Ta kirjutas ja uuris veel väga palju siit erinevaid teemasid ja muuhul kas ka eesti keelt, nii et kuidas nägi huupel eesti keelt, seda me võime näiteks lugeda põltsamal kuningame trükkikojas välja antud ajakirjast lühike õpetus, sest see lühike õpetus originaalis oli siiski saksa keelne, aga kirikõpetaja huupel tõlkis ta eesti keelde. Huupel teenis Põldsamal kaua, kui ta siiski läks pensionile ja siis kolis paidesse sugulaste juurde. Nii et huppel maetud on paides, reopalu kalmistul, aga täpselt kohta ei ole teada, sest noh, kunagi, kunagi ammu juba on seal üle maetud ja ei tea keegi. Ja natukene veel teisest huppeliga samal ajal, kuid kahjuks lühemalt siin elanud baltisakslasest on siis Peeter Ernst Vilde. Tema oli pärit pommerist, Ta oli väike mõisniku poeg, aga Fonni tema nimese ei esine. Samuti ka Huupelil ei esine seda Fonni, ehk siis aadlitiitlit. Nii et selles mõttes Huupel ja Vilde mõlemad olid seisuselt siiski, no, ilmselt mitte lossi ja uuepõlt sama mõisa külalised. Küll aga Huupel suhtes palju rutikvere pistoolkorsidega, et nende jaoks... Ei olnud ilmselt nii teravaid seisuslike vahesid. Aga Peter Ernst Vilde siis kõigepealt õppis tema Königsbergi ülikoolis usuteadust. Siis halles õigusteadust, siis jäi tema vaenemees rõugatesse ja rõuget panid teda siis mõtlema, mis on tegelikult kõige tähtsam ja, ja suunduma hoopiski meditsiini uuesti Königsbergi ülikooli. Siis tuli temagi Liivimaale Jelgavas, ehk siis, no ütleme Lätis, Jelgavas andis tema välja juba saksakeelset ajakirja Der Land Arst, ehk siis Maa Arst. Ja siis sai tema ühendust lossi hära Voldemar Johan von Lauga. Lau otsis nimelt kedagi, kes hakkaks pidama haiglat. Ja doktor Peter Ernst Vilde oli siis see mees, kellega ka Nad hästi jutule said ja lau lubas vildele veel palju rohkemki. Nii et vilde tuli põldsamaale, kuningamäe meie reis. No see koht on siis, eks ole, pruun viit viitab sinna poole, et Eesti ajakirjanduse häll. Fundament on majast alles ja mälestuskivisel juures. Et seal kuningamäe meie reis asutati trükkikoda, seal asutati haigla kohe kohe. Rajas Vilde ravimtaime aja, sest et olid ravimite valmistamiseks kõige olulisemad asjad. Ja apteek ning haigla baasil Vilde õpetas välja noormehi, aga tahtis õpetada ka neidusid, ma ei tea, kas see tulemuse andis, aga plaan vähemalt oli, et oleks ämaemandaid ja et oleks uusi... No, haavaarstid on tõlgitud see sõna, ka siis pelskärv või või kas teda võib lausa kirurgiks pidada, aga haavaarst. Nii et esimene meditsiini kool ka. Ja trükikojas tohtis vilde anda välja kindral kuberner George von Browni loal sensuuri vabalt oma kirjutatud trükiseid. Tingimus oli ainult, et ei tohi olla riigivastased, usuvastased ega maaseaduste vastased need trükised Aga nad olid põhiliselt meditsiinilised õpetlikud ja tuligi siis eestlastele ka sealt oma meie esimene ajakiri, lühike õpetus. Lühikeses õpetuses, mis on seal kõige meelde jäevam? Need on 41 numbrit, Numbrid ei ole kuigi suured. Nad on kõik antud välja, faksiimile väljaandena kõik võivad täiesti ise lugeda, leieb raamatukogust. Aga jällegi ma olen ta kõik läbi töötanud ja, ja võin siis lühikese kokkuvõtte teha, Mida vilde taunib? Mida eestlased teevad, aga mida, ei, mida võibolla ei peaks tegema? No kõigepealt on tõdemus see, et eestlaste jaoks kõige esimene, kõige tähtsam ravim on pippraviin. Teiseks on juudasit vabandust. <laughs> Ma ka enne ei teadnud, mis asi see on, aga see on siis, äh, latina keeles on see siis ferula asa föötida. See on üks putkedest. Ja millest? Vilde kirjutab veel pikalt, et eestlastel on kombeks haige inimese juures mingeid nahatükke suitsutada, et, nahet, et see peaks nagu valu vaigistama. Aga, aga et see on väga kahjulik omme, et kõik suitsud, mis olemas on, on inimesel kahjulikud päriselt. Et suits jah, muidugi ta uimastab ja siis ei tunnegi nii väga valu, aga ega ta siis tervemaks ei tee. Mida aga Vilde, Vilde soovitab ja mida me võiksime praegugi arvestada? Iga päev võiks natukene jõhvikaid süüa, Padakamarjad ei oleks ka üldse pahad ja rohkematest võibolla praegu ei räägikski. Selle sama teksti, millest sai lühike õpetus, see tõlgiti ka läti keelde, Nii et ka lätlased said oma esimese ajakirja Kuningamäe trükkikojast. Aga siin on nüüd üks väike huumorikoht. Nad rääkisid ikka ju kõik saksakeeles, aga see ei olnud ju Kuningamägi, kus oli trükkikoda. See oli Königsberg. Vildel oli võibolla üpris kodune pärast Königsbergi ülikooli olla siis jällegi ühes teises Königsbergis ja siin trükkikoda ja haidlat pidada. Aga Läti esimese ajakirja, see on siis nimega Latve Ešu Läti Aarst, selle trükkimise kohta on otsitud mitmelt poolt just nimelt lähtudes Königsbergi nimest, arvatud, et see ongi praeguses ka aga on siin. Vilde Oli suuremate plaanidega kui siis selline meditsiiniline rahvaharimine. Ta tahtis ka majandust arendada, ta tahtis ka majandust õpetada Ja kusagilt olen isegi lugenud, et mine tead, et kui siin põltsamal ei oleks tulnud seda pankrotti, mis Lossi Härraf on lau surmaga seoses või no, kas nüüd... No küllab ikka majandusotsustega seoses sündis. Kes teab, võib võibolla oleks ülikool olnud hoopis Põldsamal ja mitte tartus... Aga nii ei olnud ja sellepärast ei ole sellest mõtet ka rääkida. Peter Remst asutas isegi majandusseltsi. et siin nüüd ei olnud tegemist eestlastega, see oli sakslaste majandusselts. Nii et saksa keeles pigem selline kohmakas õlge, ökonoomiline või niimoodi. Aga ei sellest saanud asja midagi. Vilde perekonnaelust on ka ühtest teada. Ta abiellus Tartu sadama kapteni lesega ning tal oli kolm last, kellest kaks kahjuk surid, nii et võid olla arst küll, aga ei ole kaitstud perekond surma eest varase seaski mitte. Aga üks poeg jäi järele, Karl August, aga tema, temast sai pilistvere kirikuõpetaja paljudeks aastateks, nii et Karl August vildeb. Peter Ernst Vilde ka ise ei olnud üsna varase surma eest mitte kaitstud. Ta suri 53 sõna, nii et see tema poeg, see Karl August, oli alles 12 aastane. Nii, siinkohal võib ehk selle seni kümnes saatest koosnenud tsükli otsad kokku tõmmata. Täna on teid kuulemast. Soovin teile kõigile rõõmsat ja tervemat ja toredamat ja sõbralikumat uut, mis siis nüüd on juba 2021. aastat. Mineviku minutid